0: ditt nær løfter opp ditt nær bare vender hjertene våre til du og bare vil gi deg ære og gi deg pris gi deg ære og gi deg pris du som er verd all ære, du som er verd all lov, du som er pris takk der var takk for du er her du er her for å tale til oss for å gjøre det kjent for oss jeg vi skal få se, Herre, mer av du i At ditt ord, Herre, skal få være levende. Gjøre noe i våre liv. Tal til oss. Bekken troen til ditt, Herre, du og ditt ord i våre hjerter. Vi takker deg for den du er, Herre. I Jesu navn. Amen, amen, amen. Takk, lovsangere. Veldig herlig at dere skal få komme tilbake igjen. Det er jo en bra greie, det ikke det? At dere får lov til å komme tilbake igjen. Det er så herlig jeg, å høre Gud gjør. Jeg har lyst til vi ska ha en här. Sånn her greie iblant oss, att vi på en måte liksom feirer når Gud gjør noe godt iblant oss. Det å høre Berit fortelle om hvordan Gud har på en måte sørget for og velsignet det er det er fantastisk herlig å høre. Og jeg tenker at uh, man har alltid to valg når man uh, hører sånne fortellinger om vad Gud gjør i menneskers liv. Enten så kan man bli, bli misundelig og tenke, hvorfor gjør han ikke det i mitt liv? Ellers så kan man feire det, glede seg på de andres vegne, og så takke Gud for at han tänker å gjøre det igen. Jeg tro når Gud gjør noe i et menneskes liv, så er det samtidig sånn, det samtidig et uttrykk for hans godhet. Og så er det et signal som sier, jeg vil gjøre det igjen. Jeg vil gjøre det igjen. Jeg husker om vi hadde en av, en av hovedlederne på arken, hun var jo sånn at jeg trolig <laughs> altså, altså Det rant liksom inn, hun er en utrolig giver utrolig generøs, men igjen, og så var vi en sånn livssituasjon der vi ikke hadde forutsetninger egentlig for å gi oss enslig med mange barn, altså. men på en liksom forunderlig måte som bare strømmet liksom ressursene inn, og altså. kunne få konfolutter med tusenvis av kroner bare i postkassa. Hun visste ikke hvor det kom fra. <laughs> altså, hva er det? Liksom? Huns vittnesbyrd var at var en giver. Hun var en giver det finns en velsignelse ved det å gi som jeg tror er en sånn fantastisk nøkkel å få tak på. Det å la seg inspirere av sånne, av sånne som som Berit akkurat ga oss, og, og så la seg inspirere til å stole på Gud og det blir en giver. Det blir en giver. En stor glede å gi, i tillegg. Den er en velsignelse til seg og så tror jeg at den åpengivende han, det er en han som er åpen for å ta emot. Amen. Det var bra med et, amen, to på det Lukas evangelium, Kapitel 6, vers 12. Jeg begynte å tale litt der. For tre uker det nå, faktisk. Vi taler om ett etterfølgelse, eller å, å være en disippel, en som følger Jesus, som lærer Jesus, som en, etter kommer han. Vi kommer liksom i tid av han. Han er vårt eksempel når han gikk her på jord, og viser han oss ett eksempel. Og hans bønn til sin far før han blir tatt opp, det er at vi skal være som han i den denne verden. Det er hans hensikt og hans plan med våre liv. Han ønsker å forvandle oss, forme oss, gjøre oss lik han i den denne verden, slik at verden får se han genom vår liv. Det är det som jag var en ett och följde det mig pratade om. Och eh, Lukas 6 12 till 19 läs fra. På denna tiden gick han en gang upp i fjällen för att be, det var Jesus. Och hele natten var han där i bön till Gud. Da ber han dag kallta han till sina disippeln och en av dem valde av dem valde han ut 12 som han också kalte apostel. «Det var Simon som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Philip og Bartholomeus, Matteus og Thomas, Jakobs sønn av Alfeus og Simon som kalte Seloten, Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, han som ble foræder. Sammen med dem gikk han ned igjen og stanset på en slette. Der var han samlet, der var det samlet en stor flokk av disiplene hans og en stor mengde mennesker for hele Judea og Jerusalem og for kyststrøkene ved Tyros og Sidon.» De var kommet för att höra honom och bli helbredade för sina sjukdomar och dem som var plaget av orena onder gjorde han friske. Och all i mängden prövde och för rörde vid for, for det gick ut fra ham en kraft som helbredet alla. Och det pratar lite om här sista bynt med den texten sist det var att att här ser vi Jesus han, han lever et liv egentligen i tre typer av relationer. Han lever en relation upp till sin far i relation med Gud i himlen. Och så lever han i en relation som en inre relation med sina ettorföljare, de som har valt att tro på han. Og så lever han en relation ut mot de människorna som ända ikke har kommit til tro på han. Eh. Och sist så talade det om liksom hans relation upp till sin far i himlen. Och sa att Herre, den här relationen var var fortsätt och utgangspunktet for allt det Jesus gjorde for hans liv här på jorda han sa selv at han, han sa bare det han sa det han hørte far si och han gjorde det han så far gjøre hans relation med Gud var en intim relasjon han introduserer Jesus Gud som en far og så inviterer han sine vetterfølgere inn i den samme relationen og så sa jeg sist det at hvis vi ønsker å være som han i denne verden, så er det viktig for oss å forstå at det som gjorde Jesus til den han var, det var hans relation med far i himlen. Og vi kan ikke bli han lik hvis vi ikke har en lignende relasjon til Gud som den Jesus har. Han kaller Gud for sin far, og så sier han at hans far er vår far, og så inviterer han oss in i den relationen der vi kan som han se og høre fra Gud og så gjøre og si det vi får fra han Det er den relationen med Gud som Jesus peker på og viser på og som han inviterer oss in i. Han, hans liv på jorda, det var på en måte et liv der han levde ut det han tok imot hos sin far. Han ham, og han levde ute i relationen med de som fulgte han. Og han levde ute i relationen med de menneskene der ute som enda ikke hade kommet til den troen og det valget. Og vi er invitert til det samme. Vi er in i en relation med Gud som vi er på å leve ut i relationen med hverandre. Med mye andre som tror på Jesus Kristus om vi kalltor inviterer de leve uten i relasjon med de menneskene der ute som enda ikke har kommet til tro på ham. Og det var en etterfølger det er egentlig et sånt todelt oppdrag. For det første så handler det om at vi skal selv være etterfølgere. Vi skal, vi inviter til å følge ham. Men så må jeg utfordre på å hjelpe andre mennesker til å bli etterfølgere vi är kall till att själv utveckla en sån nära stark relation med Gud men som är också kall till att andre andra överandra in i en sån relation. Och då tänkte jag att vi skulle prata om det här med relationen till varandra. Den relationen som Jesus hade med de som följde han och den relationen han på något måte lade till rätt för och inviterade de som följde han å ha med hverandre. De var ikke kaldt til et sololøp, det var kaldt til å leve et liv i etterfølgelse av han, av han, eh, i fellesskap med hverandre. Og det samme gjelder oss. Vi er kaldt til å leve et liv i fellesskap med andre troende. Vi er kaldt til oss selv, liksom stige inn i det fellesskapet, stille oss i fellesskap, stille oss sammen med andre som tror på han, og som er vi kaldt til å hjelpe hverandre in i det fellesskapet. Vi skal være etterfølge av han. Vi skal ha relationer som han. Og så skal vi hjelpe hverandre in i den samme relasjonen. Vi leste teksten her etter at Jesus hadde vært på fjellet og bedt til Gud så går han ned og så kobler han liksom sammen med de som hadde valt å tro på han og så velger han ut de tolv. Han relaterer til de som tror på ham. Og når vi leser denne storyen i Markus-evangelium, han skriver jo liksom om samme hendelse når Jesus velger ut de tolv, så sies det der at han gjorde det av en grunn, eller et par grunner. Han gjorde det for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende de ut for å få og ha makt til å drive ut de onde åndene. Det står det med Markus 3, hvis du vil opp det. Så kan du kan gjøre det når du kommer hjem, men det står der. Han gjorde det altså for, for, for det første, for at det skulle være sammen. Være sammen med han, og være sammen med hverandre. Og så gjorde han det for det andre, for at det de gjorde sammen, det de hade sammen, det skulle ryste de til å bli sent ut for å forkynne og gjøre slutt på den ondes virksomhet. De skulle sendes ut og gjøre samme saker som Jesus gjorde. Så de skulle være sammen, og så skulle de bli rustet i det at de var sammen til å gjøre samme saker som Jesus gjorde. De her tolv og alle andre som Jesus inviterte til etterfølgelse, det gjorde han for at de skulle være sammen, og de skulle lære sammen, de skulle ruste sammen, og så skulle de sendes ut sammen. Men Det å være en etterfølger av Jesus, det å være en kristen, det er ikke et solbløp lytte til. Og, og i vårt som individualistiske verden så kan jo det det vara liksom en sån en litt vanskelig ting, men Bibeln är tydlig på att det att följa Jesus, det är det ju kall till att göra alene. Du kall till att göra det sammen med andre. Sammen är du sterkere än alene. Disiplene de var starkare sammen när de var ensam än när de var tänkte på det när när disciplen liksom kommer sin värste krise, Och när de var liksom på det svagaste och det är Jesus, det var när han skulle bli fört till fange og, og skulle gå till korset og gi sitt liv där, så var det i getsemanne. Den här hagen utanför Jerusalem och vakterna kom där och skulle ta Jesus och stod att att at alla efterföljare blev 스프rängt runt omkring fellesskapet blei brutt og ødelagt fram til da hadde de vært sammen. Og da, når krisen kommer, når de spreds, så begynner de å misslykkes, de sviker, de fornekter. Det er som at frykten kommer in, frykten får dominere, og når frykten kommer in og frykten får dominere, da ligner de veldig lite på Jesus. Jeg tror fellesskapet, det skal innebære en trygghet for oss. Det skal innebære en tilhørighet for oss. En trygghet og en tilhørighet som er med på å tjene hans hensikt med våre liv. Nemlig å skape oss lik seg selv. Gjøre oss lik seg selv sånn at vi kan være som han i den denne verden. Vi kan ikke hoppe over liksom, denne den Vi er ikke kaldt til å bare være med Gud og så ut til verden. Vi er kaldt til å være med Gud og så koble med varandre og så ut i verden. Ut i verden. Og jeg tror det er minst to grunner til det. Den første er at vi mennesker er avhengig av å oppleve tilhørighet med andre. Vi er skapt for fellesskap. Vi er skapt for å høre sammen med andre. Vi er skapt for å oppleve tilhørighet med andre. Og det andre jeg tror jeg er at Gud ønsker å bruke fellesskapet for å berøre oss med sitt liv. Min leser i postenets gjerning at var en viktig plass der Gud fikk skape liksom vekst i det første kristens liv. Han ønsker å bruke fellesskapet oss imellom på å ruste oss og sette oss i stand til å være som han i denne verden. Men det jeg tenkte vi skulle se på i dag, det er den første punktet vi prater om, at vi er skapt for fellesskap. Vi er skapt for fellesskap. Når Jesus valgte de tolv, så gjorde han det for at de skulle være sammen. Og jeg tror faktisk det å være sammen gjør noe. Jeg tror det å være sammen, det metter noe i våre liv. Vi, har, vi, har, vi ønsker her i menigheten å bygge liksom sterke, små fellesskap. Og det vi mye ønsker å gjøre med det, det er tre ting vi ønsker at fellesskap skal være for oss. Det skal være helbredende. Du skal dekke behovet av fellesskap som alle mennesker har. Og så skal du være disipelgjørende. Så skal du gjøre at vi vokser det å følge Jesus. Og så skal du være misjonerende. Så skal du nå ut til andre mennesker og invitere in andre mennesker i det fellesskapet. I 1. Johannes brev, Kapitel 1, vers 3, så står det «Det som vi har sett og hørt, forkynder vi også for dere. For at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Johannes skriver det å bli frelst, det handler om å føres inn i fellesskap. Det handler om å føres inn i fellesskap med Gud, vår far, og med hans sønn Jesus Kristus. Men det handler om et fellesskap med de som allerede har et sånt fellesskap. Vi er kaldt til å ha et sterkt fellesskap med våre søsken. Et forhold, et fellesskap der tilhørigheten vår blir styrka. Der vi blir der vi rotfesta og grunnfesta i fellesskapet og tilhørigheten med han. En opplevelse av fellesskap og tilhørighet med Gud det er mennesket aller dypeste behov. Og jeg tror at uten at den relationen med Gud blir gjenopprettet, så går hvert menneske med en slags opplevelse av tomhet inni seg. Men vi er jo skrudd sammen, du og jeg, for fellesskap med hverandre. Og jeg tror faktisk det at uten at vi opplever ekte, sant fellesskap med andre mennesker, så kan faktisk ikke denne tomheten helt og fullt fylles. Vi er avhengig av fellesskap med hverandre for at denne tomheten i oss, lengselen etter sant ekte fellesskap, skal bli fylt. Jeg tror at fellesskap med Gud skal hjelpe fellesskapet vårt med mennesker. Og så tror jeg at fellesskapet med andre mennesker som tror skal styrke fellesskapet vårt med Gud. Jeg tror de hører oss sammen. Det å bli kristen, det er ikke bare å komme i fellesskap med han men det er jo å komme i fellesskap med en familie og søsken som har samme far. Jeg tror at Gud har tenkt at fellesskapet med mennesker skal peke på, det skal formidle og det skal styrke fellesskapet som Gud ønsker å ha med oss. Å ha med oss. At uten fellesskap så, så er det noe som blir tomt. En person som ikke har relasjoner og fellesskap mangler på en, 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 en kjempe liksom opplevelse av at den ikke har tilhørighet. Og jeg tror mangel på en opplevelse av tilhørighet fører til en slags opple, opplevelse av at man ikke har røtter. At man ikke rotfester, at man er rastløs, at man ikke finner ro og tilfredshet. Vi finner ikke plassen der vi kan stå stille. Vi finner ikke plassen der vi kan hvile. Vi finner ikke plassen der vi kan la røttene våre gro dypere for å bli sterke, stødige mennesker. For å bli sterke, stødige etterfølgere av ham. Jeg tror vi behøver fellesskap med hverandre for at vi skal få være sterke, stødige mennesker og sterke stødige etterfølgere av han. Jeg tror vi bør være i han, i relationen med han, men jeg tror vi bør være i relation med hverandre. At vi bør stå i et fellesskap med andre og slå rot der. Og jeg synes jeg ser ofte at mange, mange kristne fly rundt fra fellesskap til fellesskap, fra relasjon til relasjon. Og jeg tror ikke at det der er bra. Jeg tror ikke det bra i det lange løpet. Jeg tror at Guds tanke og ønske er at vi skal finne plassen der vi lander i relation med ham. Men det er jo i relasjon med andre mennesker. Og jeg tror at hvis ikke med finner plassen og relationer og lander i med andre mennesker, så tror jeg vi er vanskelig for å lande i relation med ham. Jeg tror det. Vi behøver å finne et fellesskap. Vi behøver å finne plassen der vi hører til. Jeg har jo kontakt med sånt, en, en tjeneste som heter Father Heart Ministries. Så han som leder det heter Mark Head. Det er et bra navn på en leder. <laughs> Mark Head. Og han sa noe som jeg synes var veldig bra når han landet på en i sitt fellesskap. Så han fra New Zealand, og da har man jo sånn innføtte og en del sånne folkeslag og sånne ting. Og har, han om stammer, og på engelsk så heter det en tribe. Så han sa det. Nå han fant fellesskapet sitt sånn. I found my tribe. Og så lyste han opp. Han fant stammen sin. Han fant plassen der han hørte hjemme og kjente og opplevde tilhørighet. Og det tror han vi er i behov av å skape og finne en plass der vi finner tilhørighet. Vi skal ikke være rotløse. Vi skal ikke ha mangel på tilhørighet. Hva er det som skjer når vi ikke har denne opplevelsen? Hva er det som skjer når vi, når vi går med det tomrommet der vi leter og lengter etter tilhørighet og aksept og være hjemme? Jo, jeg tror at du er drevet av det behovet til du finner det. Og jeg tror at du, mer du ikke finner det, jo mer forsøker du oppnå med oppnå det med å forsøke å passe inn. Forsøke å sånn som du tenker at man bør være for å passe inn. Resultatet er at man blir uekte. At man blir en slags kamleon til og med, som forandrer seg etter omstendighetene for å kunne passe inn. Jeg tror at en del synd har grund i det her. At man har mangel på opplevelse av tilhørighet. Jeg tror at utenom ekteskap blir seksuelle relasjoner, jeg tror pornografi, men jeg tror kritik baktalelse, skryt, det på sånne ting som, som gror veldig godt i en atmosfære der du opplever brist på tilhørighet og bekreftelse. Jeg tror på mangel i mangelig mangel i hvile på relationen din med Gud. Det er jo noe som på en måte har rot i og grunn i det her, at du ikke kjenner at du tilhører noen plass. Og så prøver du å oppnå tilhørighet og aksept ved å streve etter å fortjene det du strever det det i relation med Gud og du strever etter det i relasjonen med mennesker mye av det här har sin grund i at vi ikke opplever tilhørighet tilhørighet hva er det här med tilhørighet? hva det det gjør med oss? hvordan oppstår det? hvordan kan vi hjelpe hverandre inn i en opplevelse av tilhørighet og fellesskap? med oss og videre en relation med Gud. Sandra har blitt de siste årene liksom begeistret for en, en troende sosiolog som jobber med sånn sosiale relasjoner og sånne ting, som heter Brené Brown. Hun, Brené Brown gjorde et forskningsprosjekt. Hun forsket på skam og forsket på sårbarhet. Hun så, så på det her med tilhørighet. Hun skrev det at tilhørighet er noe som er førprogrammert inn i oss. Vitenskapen sier det. Vi er skapt for relationer. Noen har lagt det i oss. Alle lengter etter det. Alle behøver det for å utekle psykisk, fysisk, intellektuelt og åndelig, sier hun. Jeg tror det er veldig sant. Og så sier hun sånn, hva er tilhørighet? Jo, så sier hun sier sånn, det er den kraft som oppstår mellom mennesker når de opplever at noen ser de, lytter til de, og setter verdi på de. I den plassen, på den plassen, så oppstår en opplevelse av tilhørighet. Når noen ser dig du opplever at noen ser dig, du opplever at noen hører deg, du opplever at du er, har en verdi i møte med et menneske. Du connect Connector. og så sier hun videre den denne opplevelsen av å tilhøre den føder tilhørighet altså det gjør at du kan gi det videre når du opplever at du er sett og respektert så kan du se og respektere videre til den som har vist mot deg og mer og mer mot andre gjør at vi begynner å slippe hverandre in i livet våre og da oppstår en ekte tilhørighet og en ekte fellesskap vet du at du kan ha fellesskap med mennesker når men du kjenner deg kjempeensom hvis du ikke kjenner sett og ikke kjenner dig hørt og ikke kjenner at du har verdi i det fellesskapet og tror at i et fellesskap der det finns en kultur av å se hverandre lytte lytter til hverandre og setter, på verdi, setter verdi på hverandre, så tror jeg at vi føder en atmosfære av sann tilhørighet. Jeg drømmer om det for denne menigheten. At vi har et fellesskap sammen der man kjenner en sann tilhørighet. En sann tilhørighet med hverandre, som fører inn i en sann tilhørighet med Gud. Jeg tror det er to ting som skaper et rotfest av kristen liv. Og det er et stert fellesskap med Gud. Og så er det et stert fellesskap med søsken, der du kjenner tilhørighet. 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 Hva er det som skal til for at vi opplever tilhørighet? Hun sier, og Bernie Brown sier det, at hun, i hos undersøkelse var det en ting som var forskjellen på de som kunne oppleve tilhørighet og de som ikke kunne oppleve det. Og den ene saken, det var troen på din egen verdi. Hun sa sånn, «Om vi ønsker å kjenne kjærlighet og tilhørighet på dypet, så må vi tro at vi fortjener kjærlighet og tilhørighet. Om vi vil kjenne kjærlighet og tilhørighet i forhold til Gud, som om vi komme til en tro på at vi fortjener hans kjærlighet og tilhørighet. Og vi vil kjenne den i forhold i mennesker, som må vi komme til en tro på at vi fortjener menneskers kjærlighet og tilhørighet. At Gud er ute etter det. Han är ute etter at du ska tro at du fortjener det. Han er ute etter at du ska tro att du fortjener hans kjærlighet, eller er verd hans kjærlighet, eller er invitert in i hans kjærlighet. Og så vil han at du skal tro at du er verdt kjærlighet for andre mennesker. Den her tilhørigheten, erfaringen av den, den er legende. Den er helbredende. Og jeg tror det er det som gjør at den kan være det. At et fellesskap kan bli helbredende. Jeg leste en utrolig sterk Facebook-oppdatering i går. Jeg pratet tidligere om en en jente som jag känner i Stockholm som har gått igenom en enorm process liksom av att ha haft en barndom som är enormt vansklig. Slitt och har varit dypt, djupt nere i, i nöd och misär och altså. har har kommit igenom en process av, av legedom og förvandling i i livet sitt. Den har gått igenom det og har, har, har blitt har genopretter har utan att ha varit sjukeplejer och är då som som sykepleier. Og den processen hon gick gjennom, det var det var en prosess av å møte og få ta imot og klare å ta imot kjærlighet fra Gud. Og så var det klar å ta imot kjærlighet fra mennesker. Det var i relasjoner med Gud, sammen med andre mennesker som støtta ho, backa ho, heja på hun, så ho hørte ho och satte värdig på liv hos. Så kom en tro på det. Og når troen kom, så begynte hun å erfare det. Og så begynte det å forvandle henne. Og i dag så er hun virksom i, i Stockholm på et, en, en, en klinik eh, der hun jobber med spis spisforstyrrelser eller med mennesker som, som er, er liksom dypt og langt inn i spisforstyrrelser. Og det er utrolig fantastisk å, å lese om hvordan Jesus bruker hun i verden. Hvordan hun får leve ut et sånt jesus liv i verden. Og i går så skrev hun sånn her. Jeg bare leser hele mine egne arer har med tiden blitt min daglige påminnelse om at man kan gå rakt gjennom helvete, komme ut på andre sider og få et liv som er verdt å leve. Og på grunn av den erfaringen så kommer jeg aldri til å kunne gi opp en eneste av de vakre ungdommene som jeg møter. Denne uka fikk jeg være med på noe helt fantastisk. For en god stund siden så hadde jeg ansvaret at hun tok hånd om en ung patient som hade blitt utrolig dårlig behandlet i livet, og som derfor ikke lot noen komme nær henne. Hun hadde skjært opp armen sin, så den blødde ordentlig, men hun nekta noen av personalen nærme seg for å hjelpe henne. Jeg febrilt å komme på hvordan jeg kunne nå fram til henne. Og plutselig får jeg et en slags innfall, eller et innskudd. Du må komme under ifra. Så jeg nærmer meg forsiktig med favnen full av omleggingsmaterial og då jeg ikke kunne komme på noe annet så gikk jeg ned på kne foran henne og bare satt der stille med hodet senket. Da drøyde det så lang stund før den harde fasaden revnet og en dirrende arm strektes fram så jeg kunne legge om den. Og vi fikk en fantastisk fin samtale den kvelden. Så gikk den en lang stund og tidligere denne uka så skjedde det som nesten er litt for bra til det var sant. Vi møttes igen. Det hadde gått lang tid, og det var en helt annen sammenheng. Og det var helt fantastisk å se det strålende ansikte som den denne jenta hadde. Du hadde rätt Livet blei bedre, sa hun, med et lykkelig smil som lyste opp hele rommet. Og så plutselig ser det hun som går ner på kneet framfor meg, midt blant alle mennesker. Jeg kommer aldrig til å glemme måten du kom til med denne kvelden og hadde bestemt meg. Hvis vi noensinne møtes igjen, så vil jeg selv bøye meg for det du gjorde for mig sier hun med tårer i øynene. Og du sa jo at det aldri skulle gi opp drømmen om å bli sykepleier, og nå vil jeg at du skal vite at nå studerer jeg for å bli sykepleier. Jeg elsker det, og når jeg blir ferdig, så skal jeg jobbe med mennesker som tror at de ikke har noe fremtid. Da skal jeg være den som sier at livet blir bedre. Det finnes helbredelse i fellesskapet hvis vi møter hverandre på en måte der vi ser hverandre hører hverandre og setter verdi på hverandre der vi ikke spør om det som har vært men der vi ser etter det som ligger der nedlagt av Gud og setter verdi på mennesket det finnes bredelse i det Og jeg tror at denne relasjonen, fellesskapet, innrelasjonen, familierelasjonen med de som deler og tror vår med Jesus Kristus, det er en sånn utrolig viktig relation for å være en sunn, stark og Jesuslik person i den verden vi lever i. Der finnes trygghet. Der finnes ektheten. Der finnes forutsetninger for at vi kan leve et liv som er ekte og som ligner Jesus på riktig. Og tror at det finnes så mye vekst i det her. Jeg tror at det finnes så mye legedom i det her. Det gir så mye kraft i det her og har dype røtter i det her fellesskapet. Jeg tror at det er et fellesskap et fellesskap der vi kan få erfare og oppleve lignende hendelser som på sykehuset i Stockholm. Jeg tror at det er et fellesskap der vi kan daglig få leve ut det her Jesus liker livet der livet fra han kan få strømme in og gjøre en forandring. Derfor tror jeg at det fellesskapet det er et fellesskap der vi åpner oss for kjærlighet. Der vi åpner oss for kjærlighet. Og jeg tror at vi er kaldt til å hjelpe hverandre til å åpne oss for kjærlighet. Jeg tror manges hjerter er stengt for kjærlighet. Så at Gud når ikke in med sin kjærlighet. Jeg tror at vi er kaldt til å være kanaler for han redskap for han de å hjelpe hverandre med å åpne hverandres kjerter så han kan nå in. og jeg tror det skjer ved at vi ser hverandre vi hører hverandre og vi setter verdi på hverandre jeg tror at det finnes et eneste utgangspunkt for et sånt liv og et sånt fellesskap og det er relasjoner med han det er relasjoner med han det er at vi får ta imot den kjærligheten som han har til oss. Det er at han får prege oss slik at vi får en tro på at vi er verdt å elske. Og tror at hvis vi opplever tilhørighet i relationen vår med Gud, så kan vi bringe den tilhørigheten in i vårt fellesskap. fellesskapet er ikke vår opprinnelig liksom skilde til tilhørighet til han det er han det er han men nå egner oss for tak på det at jeg tilhører han og elsker han da blir du bærer av en evne til å spre det som skal til for at andre kan oppleve til ight Då du elld kan nok til å kun se et antmännneske utenår ha det egoistiske motiv Då du elld kan nok til å kun høre på ett antmännneske O du el kan n nok til å settte og peke på vad din hos et antmännneske uten nå det blir en konkurrent for du Det var el kan nåk til å fere beretssframgang det var å være elsket nok til å peke på noens gaver uten at du blir mye syndelig. Kilden til det er hans kjærlighet. Jeg drømmer om ett fellesskap som er rota, rotfesta heter det på norsk. En kärlighet for Gud. ett fellesskap med Gud som gör at vi kan bli rotfesta og hjelpe andre til å bli rotfesta i et fellesskap med hverandre at fellesskapet kan være preget av ham, så at fellesskapet kan få en plass der det finnes helbredelse for tom rom i våre liv, som gjør at vi kan bli rotfestet, ekte, sterke, etterfølgere av ham. Amen. Det ble del 1 av innrelasjonen i dag. del 2 følger. Himmelske far, vi takker deg, Herre, for at du, Herre, har sånne tanker for oss. At vi skal få være lik du i denne verden. Far, jeg bare ber at vi skal få vokse i fellesskap med du. Vi ønsker å et folk som kan ta imot kjærlighet. Hjelp oss til å være ett folk som kan gjøre det. Og hjelp oss til å hjelpe hverandre. Hjelp oss til å se hverandre. Hjelp oss til å høre hverandre. Hjelp oss til å sette verdi på hverandre. Hjelp oss her til å, til å skape en sånn atmosfære av tilhørighet. Hjelp oss så vokse i opplevelsen av tilhørighet med du, så at vi kan bære med oss inn i fellesskapet, og være med å føde fram en plass, en kultur, en atmosfære, der mennesker kommer in til en punkt der de opplever seg sett og hørt, og opplever tilhørighet. Det er pris over ære og lovende. Tack Gud älskar dimi är. Äkta människor. Tack Gud är på någon som på en du är liksom på på uppdrag i våra liv där du vil elske fram de äkta utgåvande av oss. Fortsätt ditt verkande i våra liv som enkla människor. Fortsätt ditt verk i våra liv som menighet. I Jesu namn. Amen. Amen og tilhørighet i det som er en gudomlig familie. Men en gudomlig familie, det er menigheten. Familie. Og da skal vi feire nattverd sammen. Og nattverden er jo, er jo en demonstration av fellesskap. Og jeg tenkte vi kan lese det. De som skal være med og dele ut nattverden kan komme fram. Paulus taler om nattverden i 1. Korinthebrev, og vi skal, skal gå til kapittel 11, men i kapitel 10, vers 17, så, så peker han på det här med, med nattvarden som en demonstration av fellesskap og enhet. Fordi det er ett brød, er vi alle kropp, alle en kropp, står det. For vi har alle del i det ene brøde. Natvalden er en demonstration av fælleskap. Den plas der Gud vil virke fram fælleskap og enhet oss se mell om. Det demonstrerede og det formidlerde. Første kun inte brev kap 11, så læ som i ordene til Herrens nattverd. Vers 23 For jeg er mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus blev forått, tok han ett brød. Takket, brødte og sa Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til min om mig. På samme måte tok han begre etter måltid og sa Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere av det Gjør det til minne om mig For hver gang dere spiser dette brød og drikker og begre, forkynner dere Herrens død til han kommer, står det. Nattverdenen forkynner hans verk på korset. Demonstrerer det. Og nattverdenen er jo med å formidle det. Vi får ta imot det. Ta imot. Det han gjorde på korset. Ta imot den det offre han gjorde for vår synd. Den gjerning han gjorde for vår skyld. Den tog på sin kropp som ble slått for vår skyld. Og det livet som finns i hans blod som ble utgitt for vår skyld. Det får vi ta imot i natt Hans liv. Hans liv. Hans liv. Som gjør det sånn, vi tar i nattverden også, og i nattverden var bevisst på det här at nå tar jeg imot fruktene av hans lidelse. Tar jeg imot livet fra ham. Er det behov av legedom og helbredelse, så jeg tror jeg at du tar imot nattverden, så tar du imot det. Er det behov av en berøring av ham? Ta imot dem i nattverden. Lovsønn at det kommer frem. Så synger dere og spiller litt mens vi Så det er det to stationer her. Alt brø er glutenfritt. Men Så bare stiller dere opp. Velger dere der. Eller dere. Og så tar vi nattverden sammen. Og går vi tillbaka i raderna och så ta man en stund av tillbedelse låsa är det sånn at du forbønn, så att du önskar och förbön så är du välkommen fram så ber gärna för med dig eller så så blir liksom en sån avslutning av mötet kaféen öppnar om 19 stund och så är du här så länge du vill och vill det eller så bara ses med dig vad så god. lägger han väl ta ett
1: Dere så vant med det, så er det, har, det er noe som heter tunger, altså et språk vi får Gud. Gud. Eh, og jeg kjenner så på at jeg skal bære frem de tungene, så må vi om at noen kan tyde dig. Da er det Gud legger deg i ordene ned i et menneske, slik sånn at vi kan forstå det. Kjæra mantori blentai kjærandai, broshtundalamantoria, entalamangori blestendirimentai, shikkiwa. O oh, la mantoria engla mantoni en stenda la mantori igla storia en stenda la mantori prendei cora hende colach hende lo coria scendo la mantoria lo ora brantania en crescende igli kende de mentei stia la mantoria in storia engla tori engreschin kioa Engla mantoni en stende in dalla mantori prescende kara mantori en gaila condoria e stonda mantori enda dalla mantori en ingla storia en ciente be gai mantori en stende. la hondo la hondo remantei stigla storia in dei lengla mantori brestende in taramantonia
2: Jej vill at du skal komme til mig Jeg har bruk for dig i min mintste Så llänge du står emot så vill du kenne at du aldrig blir lycklig og glad men og jej får plas i ditt tjerte så kommer gledden Det valket du har st stort på så llänge Det gerger dig på nytte dag for at du skal kjenne at min längsel etter dig, den er uendelig. Jeg er din far. Jeg vil alltid være till stede for dig. og jeg vil alltid gi deg trøst i det som er vanskelig. Ting som har hopet seg opp i livet ditt, og som ikke har vært grejt det er jeg der for å hjelpe deg med. Jeg vill att du skal kjenne trøst, glede, og jeg bryr meg ikke om det som har vært i din fortid. Det som ligger for han, det er du og mig sammen. Og når jeg tar din hånd, så kan du vandre trygt.
1: Si blant kårer en stendig, blant tårn i en stendel av kårer, en tar av man tårer en Endar amantori prescente chi a la manturia entra baccore e scende le beghe lori blendei la storia incla storia endar amantonia amen
2: Älsk varandra lik som jag har älskat dere min kärlighet som övergår allt dere någon gång kan drömma om den vil jeg gi til dere på nytt og på nytt. Elsk hverandre, oppmuntre hverandre, og gi hverandre det som jeg har gitt til dere. Jeg har sagt at dere skal gå ut, og dere skal være mine vittner, og jeg minner dere på det igjen. Vær vittner i den tid dere lever i nå. For tiden kan være vanskelig, men Guds folk, det skal seire, og jeg vil være med. Amen.
1: Tenk på du som kjenner at du har ett valg du har lyst til ta for Jesus, eller kjenner at Gud kaller på deg, så er det en fin anledning å gå frem og ta nattverd. Det er en och for mennesker og overfor Gud.